0: 早，瓦迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《无心的诅咒》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，就我们一起进入到这个故事当中。我叫威差，这件事儿啊，发生在三十多年前，当时我刚出生才一个多月大，这是我的亲身经历。不过那天发生的事儿。都是父母转述给我的，毕竟当时的我还是一个襁褓中的婴儿。我老家在泰国东北部达乐府，那里东部与柬埔寨接壤，西南部则紧挨着暹罗湾，是一个风景秀丽的地方。泰国著名的旅游胜地向岛和格古岛就是属于我们那里。虽然我老家是个很美的地方，不过从我记事开始就生活在泰国首都曼谷。我虽然也想回老家看看，但是父母啊一直不允许。这一切的发生均源自一个诅咒，而我今天的故事呢，就是关于这个不让我回老家的三十年的诅咒。我出生在三十二年前，也就是佛历啊二五三二年，呃，那天呢是二月二十四号，也就是我满月的前一天。我爸像往常一样去工作。留下老妈和姐姐啊照顾我。我家那时啊住在山里，全家的重担呢几乎都是父亲一个人扛。他当时在林场啊做护林员，不过不是正式工，而是没有保障的临时工。老妈和我那个姐姐呢，平时帮人做些手工活来补贴家用。总之，那时的生活因为收入的不稳定，特别的紧张。那天，老爸像往常一样，在家中吃完早饭，就匆匆去林场上班了。他工作的地方离家里啊大约有七八公里的距离。虽然路程不算远，不过夜班的时候，因为路灯有限，所以走夜路啊特别的危险。那会儿，他每天骑着一个破旧的摩托车上下班，很是辛苦。虽然第二天就是我满月的大喜日子。不过那天，老爸却从工作的林场啊，得到了一个坏消息，因为林场产权变更的事儿，老爸这个临时工呢被解聘了。人家虽然给了些补偿，但是数目呢极其有限，根本就撑不过全家一个月的生活。当时老爸啊特别的沮丧，因为在当地找份稳定的工作不容易，毕竟在山里可选择的范围啊特别的小。那天，当老爸骑摩托车往家走的时候，在十字路口那里呢等红灯。那个路口啊，据说很是邪性，经常出意外事故。当地村民在十字路口的东北角啊，还特意修了一个神坛，一是为了帮那些曾经出意外事故的人啊超度一下，二呢，则是保佑经常过路口的村民平平安安。那晚，老爸在十字路口等红灯的时候，只听见一阵摩托车的轰鸣声。呼啸而来，紧接着一辆红色的摩托车从远处呢开了过来。当从老爸身旁驶过的时候啊，坐在摩托车上的两个年轻人开心的大笑着。他们也不等红灯变绿灯，就唰的一下冲出了路口。当时因为刚失业的老爸心情不好，于是就张口咒骂了一句：“有什么可笑的？车开得这么快，连红灯都不等，一会儿被撞死后，你们也就笑不出来了。”后来，老爸也承认，当时说的啊都是气话，是一句无心的气话，只是为了发发牢骚，并不是真希望俩人被撞死。老爸的咒骂呢，刚从嘴边讲出，紧接着一辆六轮卡车呢就砰的一下撞倒了那辆红色摩托车，坐在车上的俩人啊，当时就从车上飞了出去，一个当场死亡，另一个则是重伤。老爸看到这突然的一幕，心里也慌了。当时还没有手机，无法第一时间报警，于是他赶紧先回村找人过来帮忙。因为这里啊实在是太偏僻，是不可能有救护车过来的。所以村民啊，最后把那个伤者、啊、抬到了一辆皮卡车上，送去了附近的医院。后来据说那人呢，虽然救过来了，但是却成为了植物人，永远再也醒不过来了。老爸回家当晚呢，虽然心里有些后怕，但是仔细一想，我只是随口咒骂了一句。那俩人的死因呢，主要还是闯红灯，所以与自己啊关系不大。那时的老爸一直靠自我安慰来远离胡思乱想，因为第二天一早一家人还得带我去寺庙里啊剃发祈福，所以回家后的老爸也没和家人说太多，就招呼他们啊赶紧休息了。我们那里有个传统啊，就是为了保佑小孩子啊能快乐、幸福、健康的成长。满月当天剃的头发呢，需要用荷叶包着保存起来。父亲回家后呢，想起荷叶还没着落，于是一人独自出门呢，又去了趟池塘边。回家的时候呢，他看见有个陌生人站在门口，嘴里还嘟囔着：“就是这里。”不过，当他想过去问问到底是什么情况的时候，那个人却突然一下不见了。因为在乡下，大晚上很少有人出门，所以当时父亲呢挺诧异，并且还在附近啊溜达了一圈，看看那人去哪儿了。不过找了半天还是没找到，于是就拿着刚采的荷叶呢回屋了。听老妈说，老爸刚一进屋，我就哇的一下哭了出来。而且啊，还是那种撕心裂肺的哭，刚开始还是婴儿的哭声，后来则完全变成了一个男人的哭声。无论家人怎么哄都不管用。后来不仅是哭，我还带着哭腔呢，说着他们听不懂的话。当时全家人都挺诧异，也都不知道该怎么办好。后来老妈实在没辙，试着拿出我舅舅小时候带着护身符，挂在了我的脖子上。过了一会儿，我还真就停止了哭闹，进入了梦乡。那个护身符呢，就是一个小小的佛牌，据说是我外公那辈儿传下来的。那个佛牌是从达乐府当地一个有名的寺庙求的。现在那佛牌呢，我还带在身边，不过不是挂在脖子上，而是放在了随身的包里。第二天一早啊，全家人就带着我去寺庙里啊剃发。我们等了有一会儿，庙里的老和尚才从外面回来。当时老和尚见我第一面，就脱口说了一句：“把手从那个孩子的头上拿开。”当时听见这话的时候，老爸和老妈呢，以及抱着我的姐姐都特别的疑惑，没人把手放在我头上啊，为什么老和尚冒出这么一句话？紧接着，老和尚盯着我的老爸，又追问了一句。你对他做了什么？这冤魂总缠在你孩子的身边。于是，老爸当着众人的面啊，把那天发生的事啊详细的叙述了一遍。当时，老妈还埋怨他，平时就叫你做人积口德，你总是不听。现在可好，人家出了意外，找咱们来报仇，而且还牵扯到了儿子身上。你说该怎么办好？总之，那时的老妈特别的生气。后来老和尚、啊、闭着目，嘴里啊念着经，貌似在与那个野鬼啊交流着。大约十分钟之后，老和尚再次睁开了双眼，然后语重心长地对老爸说：“原本出事故的那个路口煞气就很重，经常出事故。那天你的一句咒骂被神坛上的孤魂野鬼听到了，所以他们按照你的意愿，让那辆摩托车呀、啊、被撞了。”现在那次事故的死者来找你索命，而且非要你儿子的命不可，这事儿很难解决。不过也不是没有办法，你们现在要做的就是尽快搬家，而且是越快越好。另外，那个十字路口就千万不要再去了，不然你儿子肯定会难逃一劫。虽然你儿子这一劫可以逃。不过，当他有了自己的亲生孩子之后，这个冤死的鬼呢会过来投胎，你们全家必须承担这一切的后果，这也是唯一一种赎罪的方式。当时一听这话，我们全家都面面相觑，这也太邪乎了，到底是该信还是不该信呢？老爸和老妈顿时没了主意。原本他们想在我满月剃发仪式之后呢。再和老和尚聊聊，看看还有没有其他的破解办法。不过老和尚摆了摆手，一句都不想多说的走了。所谓因果有轮回，万事有因必有果，也许这就是我的命吧。一句因为老爸无心的咒骂而导致的悲催命运。那时老爸啊还不是特别的相信，于是抱着我呢又去找当地一个有名的白衣法师啊。问了一下，没想到人家的答案呢和庙里的老和尚完全一致。这时老爸算是彻底信了，也彻底认命了。他当时啊也为自己的臭脾气而懊悔着。不过事情都已经发生，只能尝试着找方法解决了。三十多年前，通讯交流啊远没有现如今这么方便。那会儿没人有手机，就是固化在我们村里也只有一台。所以要和远方的亲朋好友交流，大多数呢还是靠书信。当晚，老妈就给远在曼谷的姐姐啊写了一封信，主要是想问问她那边的情况怎么样，有没有可能我们全家搬过去，暂时生活一段时间。大约一个星期后，我大姨回信了，她让我们随时都可以来，不仅有地方住，而且呢还能帮我老爸介绍一份工作。就这样，我们一家把家里值钱的东西啊都带上，然后把房子托付给村里的亲戚啊照看一下，全家人坐着大巴去了曼谷。从那天起呢，我就一直生活在曼谷。虽然泰南、泰北啊也去过，不过泰国东部，尤其是我老家达乐府那块甚至是周边的府，我父母呢都禁止我去，主要就是怕那个冤死鬼啊会索我的命。从我记事儿的时候起呢，每年的2月23日，我们全家啊都会去庙里给那个冤魂啊做法事，超度一下，也顺便啊往寺庙里的功德箱啊捐一些款。而且自从这件事儿发生之后呢，老爸的脾气啊也好了不少。以前没生我之前性子急，而且喜欢骂人，有时甚至还动手。但是现在。他就是一个慈祥的大叔，不仅说话心平气和，为人做事也是被人称道。总之，他在我眼里就是个完美男人般的存在。虽然那件事对我全家影响啊都挺严重，但是我能遇到性格这么好的父亲，内心深处呢还是挺开心、挺知足的。父母也经常教育我，为人一定要善，切不可害人。另外，遇到不顺心、不开心的事儿呢，一定要控制好自己的情绪，万万不可以瞎发脾气。忍一时风平浪静，退一步海阔天空。没必要把自己的或得或失、或悲或喜看得太重要。而这些年的我啊，也确实是这么做的。另外，还有一件奇怪的事儿，我要特别说一下，就是每年1月24日我过生日的时候。都会梦见一个我不认识的人，那是一个男的，年龄啊大概二十出头。有时我虽然想在梦里看清他的面庞，但是无论怎么瞅，就是看不清楚。从我四五岁记事开始呢，至今已经二十多年了。我每年啊都能梦见他的存在，我还把这蹊跷的事呢告诉过爸妈。他们虽然无法确定梦里的那个男的就是向我索命的那个人，不过每年我过生日的时候，他都会在我梦里出现，一次还没差过。估计不是他，也就没有别人了。不过他只是静静的在我梦里出现，就在那儿站着，什么话也不说，然后离去之时，我也就醒了。刚开始我还挺害怕，后来长大了。在过生日梦见他，我也就见怪不怪，一直持续到2019年的1月24日，也就是我过30岁生日的时候，那个人再次出现在我的梦中。不过这时他却开口说话了，而且说了一句谢谢。我当时还纳闷他为什么要感谢我？后来没过几天，没记错的话，应该是1月29号那天，我女朋友给我打电话。告诉我她怀孕了，这时我才意识到，或许那个冤死鬼终于能投胎了，而且像老和尚说的一样，投胎做了我的孩子，让我们全家来照顾他，这也是对当年那句无心的诅咒而进行了赎罪。现在我的孩子已经一岁多了，是个男孩，身体一直很健康。就是孩子出生的时候，后脑有块红色的胎记，不过还好，头发长了之后能遮住，也就看不见了。听老爸说，当年那个男人从摩托车上摔下来的时候，就是后脑啊先着着地，导致失血过多，当场去世。估计这就是所谓的轮回转世的标记吧。自从孩子出生之后，我再过生日的时候。那个男人也就没再在,在我的梦里啊出现过了。我决定今年泼水节的时候呢，带着全家回到阔别三十多年的达乐府老家，走走亲戚，也去那个十字路口呢，再祭拜一下那个冤魂。希望一切顺利，不遇到什么波澜吧。最后，我也给广大朋友一个小小的建议，就是为人一定要善，善事一定要多做，好人。定会有好报，害人之心一定不可有。世上真有因果报应这一说，我就是一个最好的例子。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们拜拜。